0: 20 ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br E eu sou o Jason, estamos aqui hoje comemorando o episódio número 100, depois de 3 anos oh, Que bonito! Que bonito. Quase, quase quatro anos, não, três anos e alguma coisa, uns quebrados aí, chegamos ao episódio número 100, <risos> porque, na verdade não é 100, assim, né, o 100 já foi faz tempo, por quê? Porque é, a gente faz... então, então é golpe, é golpe. É, é uma que espécie coisa? de golpe, porque a gente já gravou 100 episódios faz tempo, porque pra quem sabe, né, acompanha a gente, a gente tem notícias casuais também, então o 100 já se foi, ó, faz tempo, então esse aqui não é verdadeiro, então é,
1: é o centésimo episódio
0: core, é isso? Isso, hum... é o centésimo episódio principal core do coração.
2: Que coisa fofa.
0: E como vocês puderam perceber, também estamos aqui mais uma vez com a Bia Bock.
2: Bu, e olá pessoas.
0: E também
1: com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube, deixe seu like e se inscreva no canal aí. Parece que a Bia tá no banheiro.
2: Não. Parece? Eu posso <risos> colocar <risos> onde? Eu me aprofonei a tua mulher, peraí.
1: Dá a descarga aí, Bia, pra gente ver se você tá no banheiro. Que não.
2: horror, gente. Não tô. <risos> e eu tenho um negócio pra comentar com vocês e com os ouvintes antes da gente ir pro tema, pode?
0: Pois Comente.
2: Então, ontem tava chovendo muito Eu não sei se choveu muito aí também, na casa de vocês
0: Choveu Nossa, é, mais, tá ou mais, mais ou
2: menos Mais ah, ou menos? Eu tava feliz e contente Fazendo uma commission no meu computador hum. e, e comendo um pouco né? Porque eu comi super tarde ontem E aí, do nada, deu um estalo E desligou tudo no meu quarto Inclusive o no-break Ô oh, louco Ô oh, louco É E aí eu controlei o meu nível de pânico <risos> <risos> Porque eu não tinha salvado <risos> é, Em alguns minutos de trabalho Mas é, como eu ouvi um estalo E eu ouvi alguma coisa que parecia um raio Apesar de ser muito perto, é estranho Eu tirei o no-break da tomada E eu vi que ele ligou antes de eu fazer isso Então eu pensei, beleza, pelo menos o no-break tá funcionando O resto deve estar, tá, desliguei o no-break, ok Desci pra ver se aconteceu alguma coisa Chego na cozinha Tá o meu pai e minha mãe Os dois com o olho arregalado, minha mãe do lado da cozinha com as mãos pra cima. Ué. E aí eu tô tipo, tá tudo bem? E aí ela falou assim, eu tava lavando a louça. Deu um clarão, eu pulei pra trás, um raio entrou pela janela e desceu pela pia. Caramba. E eu fiquei, é o quê? Ué. Mano... <risos> São, o, eu contei pro Carlista, ele comentou que são aquelas histórias de vó e de mãe De tipo, ah, não deixa a janela aberta quando tá chovendo Porque senão entra raio E é verdade, aparentemente uhum. que, E tá bom que tipo, eu tenho um tio que perdeu a casa assim, né Tipo, um raio entrou por uma janela no segundo andar Passou pela casa desse, e saiu da casa pela porta Entrando na piscina e ele perdeu a casa, a casa pegou fogo
1: Caramba hum, Meu Deus
2: mas assim, lá em casa nada aconteceu... Tirando quando eu fui ligar meu computador... Ele obviamente deu trocentos erros... Eu chamei o Gui, ele foi lá... Arrumou, tá funcionando... Mas eu não tenho internet... E nisso tudo... Inclusive eu não estou gravando na minha casa agora... Eu invadi a casa hum. do Gui... Tô gravando na casa dele... Porque eu queria muito participar dessa gravação...
1: Tá explicado a acústica diferente... Pois é... Casa do Gui tem um som de banheiro...
2: <risos> Pô, ele mora no banheiro... Não, não, não é isso... Mas assim... É, e de tudo isso, o, um dos comentários que eu tenho pra fazer pra vocês é... Eu pensei, poxa, tudo bem, eu não posso fazer coisas com a internet, mas nada me impede de passar o dia trabalhando como qualquer outro. Eu vou trabalhar no ZBrush, que eu tenho uma comission de 3D, e vou trabalhar no Photoshop, já que eu tenho uma comission de ilustração. E aí, beleza, o ZBrush abriu perfeitamente. O Photoshop falou assim... Ah, verdade, né? A tua conta é oficial, você tem a conta da Adobe, paga direitinho. Vixe, mas a gente tem que estar tá conectado na nuvem, Legal, você hein? não vai poder trabalhar, e fechou na minha cara. Ou seja. Que
1: bacana software as a service, <risos> né? <risos>
2: E aí, de acordo com o Caivista, a pirataria ganhou dessa vez, porque eu não consigo mexer no Photoshop sem internet, justamente por ele não ser é, pirata.
0: Daí, daí não tem como defender, né? Não
1: tem como defender o produto oficial. Rotei a internet do celular, só pra você poder logar e pronto. Fazer o check.
2: Então, eu vou tentar quando eu voltar, porque eu já tô 24 horas sem internet. Um pouco mais, né, na verdade, bem mais. Mas aí... Amanhã talvez volte. <risos> então faz um tempo aí. Li bastante, pelo menos. É isso. Queria compartilhar com vocês. Cuidado, gente. Janela aberta e lavando louça enquanto tá chovendo, tá? Pode acontecer é, um desastre. Uma
0: invasão de raios. Meu Deus.
2: É bom que minha mãe, é... aparentemente, na árvore de, de skills dela, a esquiva tá em dia, né? Porque eu não... <risos> Mano, pulão pra trás e suave. Caramba. Mas que susto. É isso, muito obrigada, gente. Podemos voltar isso aí. aí pra...
0: esse <risos> raio veio raios diretamente daquele filme Percy Jackson, O Ladrão de Raios.
2: Isso. <risos> Nesse
0: caso, o raio é o ladrão. Entrou na sua casa e invadiu.
2: Exatamente. E depois que aconteceu, minha mãe virou pra mim toda... E eu que gosto tanto do Thor, por que, que ele tá, tá bravo comigo? <risos> aí eu falei, você não assistiu os últimos filmes da Marvel, é por isso. Aí ela, nossa, preciso ver então. É,
1: é verdade. É isso. Eu tenho história com ladrão essa semana também. Essa semana? Também, como se o Rai realmente Vocês fosse ladrão. Falaram de ladrão aí, então <risos> eu tenho história <risos> de ladrão foi. também. Só que é um outro tipo de ladrão. Hum. É, eu comprei um, um negócio que chama do chão, que é um negócio que você coloca na caixa d'água e aí ele aumenta a pressão da água da residência. Porque é que onde eu tô morando agora, a pressão não é muito boa da água, porque a caixa d'água não fica muito alta, né? Aí eu comprei esse dispositivo aí. Aí o rapaz veio instalar hoje, e aí ele primeiro teve que esvaziar a caixa d'água, né, e tal. Aproveitou pra dar uma limpada também. E aí ele, na hora que ele foi embora, ele esqueceu de fechar o ladrão na caixa d'água. Ah, esse ladrão, imaginei que fosse. Nossa. E aí quando eu liguei a água, o que, que aconteceu? Ficou vazando água no ladrão, né, jogando a água embora. E aí eu tive que fechar de novo, e aí liguei pra ele, avisei ele e tal, e aí ele teve que voltar depois pra ligar, e aí eu fiquei sem água aí umas três horinhas pra poder ele vir e fechar o ladrão lá que ele deixou aberto. É, a gente contrata as pessoas é, mais ou menos, né, que não é assim, aquele profissional <risos> e tal... Aí acontece esse tipo de coisa também. É
0: complicado. Ficar sem lavar a mão e dar descarga é, por umas três horas é tenso, hein?
1: É ruim. Nossa. Pelo menos a água tem na geladeira, né? Pra beber. É,
0: exatamente. Mas é você... E
1: aí teve outra aventura também essa semana. Tem Gente...
0: Caramba, vocês estão... Essa uma semana foi boa. Essa. Também tive, mas não vou contar não. Eu tô
1: de férias, né? <risos> <risos> eu, fui, eu fui gravar um, um speak que é um, uns microprocessadores, uns um microchips e tal. Normalmente o que as pessoas chamam de chip é... É, é os piques, uhum. e aí eu fui gravar. Eu tinha um gravador que ele, o modelo dele é K150, que é um gravador muito uhum. ruim, é o mais barato que existe no mundo. Da Marba. E ele é uma gambiarra muito safada. E além de ser uma gambiarra, ele ainda é um clone de uma gambiarra. O que eu tenho, então ele é bem ruim mesmo. E aí dá problema de driver, é horrível. E cadê que o negócio funcionava? Não reconhecia de jeito nenhum. Fiz de tudo aqui, girei o negócio de todos os ângulos possíveis, não funcionava de jeito nenhum. Chamei um amigo meu que manja dessas paradas aí, ele veio aqui, testou também, não funcionou de jeito nenhum. Aí eu falei, bom né, vou aproveitar o ensejo, isso aí é Deus falando comigo que eu preciso de um equipamento melhor. Tô com um <risos> equipamento muito porcaria. E aí, assim, pra vocês terem uma noção, esse K150 em torno de R$150 no Brasil. Né, você consegue economizar se comprar da China Mas né, eu tava com pressa Precisava comprar E aí eu vi então o Pikit 3 Que é um outro gravador esse é mais profissional mesmo Tem funcionalidade de debug né, Não é uma gambiarra do serial Para USB e tudo mais 250 Beleza, vamos lá, né comprei E aí chegou hoje E aí eu fui gravar o Pikit e cadê que dava certo? Não funcionava também e aí eu bati muito a cabeça, assisti uns 30 vídeos, né, de como funciona o PICT. E aí eu descobri que, na verdade, eu que tava colocando errado no slot. Hmm. Depois de testar com o multímetro, eu descobri que eu tava colocando no lugar errado. Em minha defesa, também não, não tem nenhum tutorial de onde que coloca, né, o chip ali no adaptador ZIF. Então, né, tem essa, esse agravante aí, né, esse agravante não, como é que fala? É, para abonar. Atenuante, sei lá, tem esse, tem esse atenuante aí, que aí me livra um pouquinho, né? Então, mas é isso aí, várias tretas nessa semana. Tô de férias, né? Então eu consigo ocupar minha cabeça com esse tipo de problema.
0: É, causa problemas para si mesmo, para ocupar.
2: Não, e você viu que Jason, você é o próximo que vai ter uma aventura, né?
0: Eu não, a minha não é, não vou contar não. Ó, oh, desgraça.
2: Gente... Beleza, então. <risos> Tudo então, tá bom.
0: Eu posso contar pra vocês. <risos>
2: Justo.
0: <risos> Bom, mas é isso, então. A gente vai... vai fazer o nosso podcast aqui hoje, então. Mas antes da gente direto pro assunto, quero falar pra vocês que a gente tem grupo no Telegram, que é t.me Jogandocasualmente, jogando casualmente. Twitter, que é jcasualmente, é a única rede social que a gente teve que encurtar o nome ali. E, obviamente, a gente tem também o no nosso site, que é jogandocasualmente.com.br, no qual você consegue ler nossas reviews dos games que a gente recebe pra análise, e o pessoal da nossa equipe lá está sempre analisando. Então, uma... aliás, um abraço pra todo mundo da nossa equipe, que sempre faz o nosso site rodar. Nossa, equipe. Equipe lá, né? Não é como se fosse de portela. O pessoal
1: fica de. Os contra é a
2: equipe os lá. as
0: regras Pessoal que fica de preto ali, Ai, o pessoal é. lá que fica de preto arrumando o palco.
2: Perfeito, tá
0: certo. Fora isso, a gente também tem programa de apoio, que é apoia.se barra jogando casualmente, no qual você consegue nos apoiar financeiramente e ganhar coisas em troca, como episódios bônus, participar de sorteios de games a cada 15 dias e também fazer parte do nosso grupo secreto do Telegram, se assim você o quiser. E essa semana tivemos pelo menos um apoio novo, então isso significa que você vai ouvir notícias casuais em sua versão completíssima novamente é o pai acontecer jogando casualmente e com isso a gente vai para o nosso episódio de hoje que é sobre os jogos mais importantes da nossa vida quem sabe se aqui é a parte 1, não sei se vai surgir mais para frente mas é, é basicamente isso o que são jogos importantes para nossa vida jogos que marcaram a gente de alguma forma e, e a gente vai falar aqui o porquê né a gente tem que falar o nome do jogo e o motivo e eu vou começar falando aqui do meu jogo que me lembra a minha infância e meu relacionamento com meu pai quando eu era criança ele me levava para aqueles aquelas casas de games que a gente tinha aqui na minha cidade porque aqueles lugares que você ia sim, onde eles tinham uma caixa com um console dentro e um fio um buraquinho pra sair o, o fio do controle pra ligar o controle no console, era isso que tinha aqui, não sei se na cidade de vocês tinha, mas é isso que a gente, que eu mais frequentava com meu pai e eu lembro até hoje, como se fosse ontem, que ele me lembrou, ele me lembrou que ele me levou pra jogar Mickey to Donald a Medical Quest, não sei se vocês já ouviram falar desse jogo
1: uhum. já,
0: já vendi muito esse jogo aí, já vendeu muito <risos>
1: Você é a, agora, Já vendi agora bastante. É a
0: Capcom, você é o, o revendedor da Capcom agora.
1: Isso, esse jogo aí ele só tem no Japão, né? Então ele, na verdade, é o, é o Mickey e Donald é o Magical Quest 3, Isso. ele só tem em japonês, e aí tem versões traduzidas pelos fãs, né? Porque a amada Capcom não quis fazer esse favor pra gente, então esse jogo aí... O original mesmo é só japa. Sim, e, e triste também que se você quiser jogar ali hoje em
0: dia, não tem uma forma oficial de você fazer isso, porque a gente sabe que tem o emulador de Super Nintendo no Switch e esse é um jogo de Super Nintendo. E a gente não tem até hoje nenhum, se não me engano nenhum jogo da Capcom que entrou na, no catálogo de jogos do emulador oficial da Nintendo e esse é um deles que eu gostaria que entrasse, porque novamente me lembro meu pai quando era criança e eu, é, eu lembro que foi uma das últimas vezes assim, que eu me lembro de meu pai jogou realmente videogame comigo, sabe? Ele que me apresentou esse jogo esse é um jogo cooperativo, né? Aquele clássico forma que você um ajuda o outro a destruir os inimigos, vocês trocam de roupinha ganha skills ganha, ganha habilidades diferentes pra você usar contra os inimigos e outras habilidades pra você também interagir com o cenário e é muito divertido e como eu falei, meu pai parou de jogar falei alguns podcasts aqui anteriormente meu pai parou de jogar videogame com o um tempo e depois ele jogou bem pouco assim comigo na época do Playstation 1 só que ele falava assim, ah, esses, esses consoles hoje em dia, esses videogames hoje em dia tem muitos botões, não, não gosto. Então esse aí é um jogo simples que ele jogava comigo, porque era simplesmente andar pros lados... E apertar dois botões, um de interagir com o cenário, atacar os inimigos e o outro é simplesmente pular. E é isso aí, essa é a apresentação. Jogo bom, bom jogo. demais
1: isso aí, nossa. Uhum. Sensacional. Extraordinário. E você, Lucas, sua vez? Bom, eu, eu queria primeiro comentar aqui que da lista da Bill que me chamou atenção... Foi o jogo Fivik. Esse jogo aí me chamou bastante a atenção. <risos> é, ah, tá. eu, eu queria trazer aqui o jogo, o jogo Duck Hunt, que é um jogo de Nintendinho, que eu joguei no meu DynaVision 3. Que foi um videogame que minha mãe comprou usado do meu tio, quando ele trocou o videogame que ele tinha. Não sei os detalhes qual videogame ele comprou, se um Mega Drive, se um Super Nintendo, mas trocou de videogame. E aí o DynaVision 13, então eu, eu tive esse console, foi o primeiro console que eu tive, e eu era bem criança né, então o que eu jogava mais era o Duck Hunt, eu jogava também o, o Mario e tal, mas como eu era muito criança, eu não tinha tanta habilidade assim, então o Duck Hunt acabava que me chamava mais atenção. E de vez em quando minha mãe jogava comigo também O que era bem legal Então eu vivia atormentando ela Pra que ela jogasse comigo O jogo do pato, né? Que era o único jogo que ela já jogou assim De videogame na vida Tipo, Minha mãe é bem mais velha, né? Do que o, comparando assim, com o pai do Jason uhum. Então ela não, não era nada de jogar videogame Mas o, o jogo de, de acertar no patinho Ela gostava Ela até imitava o cachorrinho O <risos> cachorrinho ele aparece dando risada, é. né? Quando você erra que e bonitinho. aí ela, ela até imitava o cachorrinho. Então esse jogo aí é muito bom. E eu acho que se não fosse esse jogo, não fosse esse console e tal, o DynaVision ali, eu acho que eu não teria o relacionamento que eu tenho com videogames, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um jogo importante. Eu acho que não, não só pra mim, mas como muitas pessoas né, que tiveram contato ali com videogames no Nintendinho, né? O primeiro grande videogame assim, do mundo que dominou realmente... Né, e inclusive, fez parte do Crash, né? Eu acho que a, a importância do Nintendinho é, inclusive, negativa também em alguns aspectos. Então, é isso. É um jogo sensacional. Eu
0: queria dizer que eu conheci também o Duck Hunt através de um clone de Nintendinho, que foi o Polystation. E eu lembro que meus pais foram, foram comigo Aparecida do Norte, do Sul. Qual que é o certo? Do Norte?
1: <risos> aparecida do Norte. <risos> Mas você sabe por que que fala Aparecida do Norte? Porque o nome é só Aparecida. Ah não tem Aparecida do Sul, a razão é que o trem que se pegava pra ir pra Aparecida, era um trem que ia pro Norte, então as pessoas chamavam de Aparecida do Norte por conta da linha férrea, por causa ah, do é, trem que Sim, cultura que do falei.
0: nada aqui mesmo, tá bom
1: <risos> é, que é conhecimento e né? a gente tava em Aparecida
0: e lá tem uns, tipo, uns camelódromos, nos quais eles vendem bastante coisa é, pirata, etc, né? clones também meu pai comprou pra mim, não sei porque ele comprou, mas ele falou assim que tinha uns jogos muito legais eu pensei, pô, deve ser melhor que o Playstation ou um, sei lá, né? Não lembro o que, que ele falou pra mim. Daí ele trouxe pra casa sai aqueles é jogos em 8-bits de Nintendinho é, é de gasto. <risos> Só que daí ele colocou ali ele mostrou pra mim Duck Hunt que ele falou que ele conhecia. Ele colocou no console ali colocou na TV e me mostrou que tinha uma pistola que você mirava na, na TV. E eu achei isso aí sensacional porque, ó, tipo, quebra de quarta parede, né? Como a gente fala normalmente. Que normalmente você <risos> joga com controle. Você aperta os botões e o comando aparece na TV. Mas isso aí você mirava realmente a pistola na, na tela e era muito impreciso não sabia nem como é que acertava os patins.
2: Eu tenho em casa isso. Nossa, assim.
0: é muito difícil acertar. Mas eu achava incrível é. a, a, a experiência de você mirar na tela da TV, assim, e o negócio responder, sabe?
2: Eu joguei muito. É
1: maluco que só funciona com TV de tubo, né? É. Então, as TVs de LCD aí não funciona isso aí, não. Por causa do delay. Sabia não Porque a TV de LCD, ela tem um delay maior pra aparecer a imagem, né? Ah. Então, aí não funciona. Oh, legal. Muito bom. Bia, traga-nos o melhor jogo de plataforma do, do Playstation.
2: <risos> eu acho que eu já, coment... eu, acho, não. eu já comentei algumas vezes aqui, não sei se todo mundo que tá ouvindo lembra, mas eu joguei muito videogame quando eu era pequena por conta do meu primo, que primo de consideração morava no prédio, no mesmo prédio que eu, no andar de cima, e eu ia direto lá, eu mais assistia do que jogava, pra falar a verdade, mas muito contato de videogame que eu tive foi com ele no início, assim. E ele tinha Crash E Crash foi o culpado De eu chegar em casa e falar Eu quero um videogame E aí eu descobri que eu tinha um, Que meu pai tinha um Atari desde sempre lá em casa Eu só não sabia e nunca tinha jogado nele Mas Foi Eu lembro da sensação de ver O meu primo fazendo as coisas com o Crash E achar Lindo <risos> E tipo, como assim esse desenho Tá se mexendo e você tá controlando ele Porque tipo, sei lá Até então eu não, não tinha contato, né Então eu joguei muito mais coisa com ele Mas Crash foi muito importante pra mim Por isso, assim Foi o que abriu a porteira E foi o motivo também de Além do Atari, de eu começar a jogar o Atari E da gente comprar o joguinho Que tinha essa, essa pistola aí Pra poder jogar o... Esqueci o nome do jogo que vocês acabaram de falar Uhum. Isso Então, muito obrigada, Crush
1: Crush,
0: Bandicoot a
2: ah, Crush Poxa, Is. Crush,
1: porque... Como é que é? Porque não me nota Como eu queria que você me desse bola É
2: uma música?
1: Infelizmente Ah, ok Suas fotos do não sei que Ah, blá, blá, blá Não lembro Suas fotos do Instagram Todas tô salvando
2: Nossa, essa é uma daquelas Que entra na lista de Que bom que eu não conheço? Sim É Ah, beleza Sabe <risos> então
0: Preb, já falou sobre o Crash?
2: Já, ele só foi o motivo de eu me interessar por jogos no geral É só... Ah, tá. Ah, até hoje ele é um dos meus jogos favoritos, né? Tipo, uhum. eu, eu já falei outras vezes aqui, o Crash é um, foi o meu Mario por muitos e muitos anos. Ainda é, tipo, eu gosto do Mario, mas eu gosto muito mais do Crash. É,
0: o meu próximo jogo também é o Crash. E eu acho que é um dos mesmos Aí, motivos, ó. porque quando eu tinha, eu era criança, meu pai já tinha uma outra, tinha tido outros filhos antes da, do casamento dele com a minha mãe. Então ele, assim, ele tinha comprado pra mim o um Nintendo 64. E anos depois ele comprou um Playstation 1, e eu ainda tinha o um Nintendo 64, mas assim, eu tinha uns três jogos só, que era é o Mario 64 o Truck e o mais um que eu não lembro o nome. Daí ele falou assim olha, eu vou dar um desses videogames aí pro seu irmão. Daí ele falou assim escolhe um deles. Eu pensei, pô, vou escolher o que eu acho mais chato, né, que é o Nintendo 64, que eu tenho menos jogo também e eu não gostava muito de Mario 64 porque eu acho ruim até hoje. Eu acho ele um jogo, sei lá deplorável. Não sei explicar o porquê talvez seja a câmera dele. <risos>
1: deplorável?
0: Cara, escolheu um bom jogo. Como o jogo Sim. ele é muito bom, mas o controle e as câmeras são terríveis assim, sabe? Dá, me dá a raiva cada vez que eu jogo esse jogo. Deu, dei para pro meu irmão que era o mais o mais o piorzinho ali que eu não gostava. E ele depois de um tempo ele trocou pelo PlayStation 1 também. Então acho que ninguém gostava do Mario 64 naquela época. E o PlayStation 1 tinha o, o Crash Bandicoot. Eu tinha o Crash Bandicoot primeiro e eu achava ele muito superior ao Mario 64 sem falar no, nos controles, né, era muito mais fácil de você também jogar ele porque não tinha aquela câmera que girava em torno e tal, a câmera que ficava se mexendo tanto era no máximo assim, câmera lateral ou aquela câmera que você tá vendo o, o Crash de costas ou, ou vice-versa, né, você vê ele de frente assim ele vai vindo em direção à tela, mas comparado ao Mario 64, pra mim era um jogo mais simples de, de se pegar e jogar, e por isso que Crash pra mim marcou quando era criança, porque eu acho que foi o primeiro, primeiro plataforma 3D que eu me diverti muito não tive problemas com também
1: eu lembro muito vagamente de, antes de eu ganhar um Playstation 1, o meu irmão falando pra eu, tipo, qual que eu ia querer, né? Qual o console, se é o Nintendo 64 ou o Playstation. E ele falou, ó, oh, esse Playstation aqui que quer é de CD, ele... Você vai ter mais jogo, porque o jogo é mais barato, né? Uhum. Por causa de ser em CD. E aí Perfeito. eu lembro que foi, assim, um argumento que... Não precisa nem conversar mais, né? Já uhum. tá decidido agora.
0: Mais jogos, mais diversão.
1: É lógico.
0: E você, Lucas, seu próximo jogo?
1: Meu próximo jogo? Eu vou tragar aqui, então, Street Fighter 2. Que, assim, é o grande clássico imortal que revolucionou os videogames, né? Introduzindo praticamente o que é o jogo de luta que a gente conhece hoje. Porque antes do Street Fighter 2, inclusive incluindo o próprio Street Fighter 1... É, as mecânicas dos jogos de luta eram, assim, deploráveis, parafraseando o poeta Jason Minhong. Então, era, assim, ridículo, né, as tentativas que a gente tinha de jogos de luta. Então, o Street Fighter II foi extremamente bem sucedido, né? Um dos jogos que mais vendeu aí na história dos videogames, contando naturalmente todas as suas 18 versões. Sei lá, não são 18, mas muitas versões. Uhum. É, e para vários consoles diferentes, né? Teve muitos ports. Quando criança eu cheguei a jogar a versão do Mega Drive, porque a minha prima tinha um, um Mega Drive e eu tinha o Super Nintendo, né? Na época eu chamava de videogame preto e videogame cinza.
2: Então, Perfeito. Aí,
1: aí eu, eu joguei muito mais a versão de Super Nintendo, né? Que é a que tem som, e isso é muito bom, o videogame ter som, né? Em oposição ao, ao coitado do Genesis, que não tem música direito... <risos> e, e é um, um jogo que além de ter revolucionado os jogos de luta... Ele me fez me apaixonar né, por esse gênero de, de jogos... Então acho que se não fosse o, o Street Fighter... Que já na época meus vizinhos não gostavam muito... Assim, já era nichado... Né, já era uma parada que eu gostava... E eu comecei a jogar Street Fighter por conta de um irmão meu... Que ele gostava de jogar e tal ele acabava com a minha raça no Street Fighter, mas era legal a gente jogar, e, e mesmo sendo um jogo, assim, ou você joga uma pessoa contra a outra, ou você joga para fechar o jogo contra a máquina e tal, ainda assim a gente fazia né, uma espécie de cooperativo, porque a gente jogava eu, minha sobrinha e meu irmão, e aí quando perdia, passava o controle, né? Então a gente ainda conseguia tirar algum jogo cooperativo ali, né? E, e isso também é muito bom para marca. Né? Como que, que assim, como, qual a dinâmica de jogos, né? O que, que é videogame para mim, assim, então, e aí, essa minha paixão do Street Fighter 2 de, de sempre ter jogado muito, e o fato é que também é bom ganhar, né? Porque, como se ninguém gostava do, de jogo de luta, só eu gostava de jogo de luta, naturalmente eu ganhava das pessoas, e aí, isso também cria, né? Um, um senso de um ego muito grande, uma <risos> autoconfiança falsa. E é uma sensação de que você vai ser uma, um adulto com sucesso na vida, né?
0: Porque você é bom no videogame.
1: E, e lógico, porque se você é bom no videogame, você é bom em qualquer coisa. <risos> e aí... <risos> e, e aí, mas por isso que eu acho que Street Fighter 2, assim, tem uma, uma importância pra mim.
0: Uhum. É, infelizmente eu não tenho essa, essa, esse sentimento com o, a franquia Street Fighter. Eu achava muito legal, eu achei muito legal quando eu vi pela primeira vez no Xbox 360 o, o Street Fighter 4, porque foi a primeira vez que eu vi uma versão 3D. Eu sei que já teve antes uma versão do Playstation 1 e do Sega Saturn, né, eu acho. Teve. Mas esse aí foi assim, primeira vez que eu vi, achei muito bonito e joguei de fato, e eu me diverti, mas é. Street Fighter não é minha
1: praia, não. Primeiro Street Fighter 3D foi o Street Fighter X Plus Alpha. Isso.
2: Nosso nome, gente.
1: Exatamente.
2: Que nome da Square, né?
1: Eu lembro de ver ele na revista de videogame. E o, o locutor, ele falava Elfa. Street Fighter Explosion, falo. Eu falo
2: assim. Incrível.
1: Ele era pra, pra arcade também, tô vendo aqui. Como quase todo jogo de luta, né, vem dos arcades, e com exceção, eu acho que começou isso no Street Fighter 4, né. No Switch Fighter 4, o jogo foi lançado simultaneamente tal, né. Não, não sei exatamente se ele começou no, no console, no PC, e depois foi pro arcade, ou se então seria, um, na verdade, um port reverso, né. Ou se o jogo é, simplesmente não, não, não teve uma máquina específica para ele. Então, não sei os detalhes da máquina de arcade do Street Fighter 4. Sei que ali foi onde. É, virou o jogo, né? Deixou de ser uma versão capada do arcade, né? Então uhum. se tornou realmente um jogo propriamente dito. Isso se falando do Street Fighter, né? No Mortal Kombat, eu acho que isso veio bem mais cedo. Ah. Uh, boa pergunta. Não sei dizer. É, realmente, Mortal Kombat eu não manjo, não. Mas eu tenho a impressão, o um sentimento, assim, <risos> tem uma um sensação. <risos> Tem a sensação de que no Mortal Kombat, essa virada de chave aconteceu antes. Uhum.
2: A sua intuição diz isso.
1: Isso, a minha Perfeito. intuição diz isso. Eu confio. Mortal Kombat
0: evoluiu mais rápido. <risos> é isso, agora a Bia vai trazer pra gente aí o próximo jogo dela.
2: Meu próximo jogo é Kingdom Hearts 2. E foi o primeiro Kingdom Hearts que eu joguei, eu nem sabia que existia franquia. Eu até então não tinha jogado nada de Final Fantasy também. E eu lembro que eu escolhi o, o jogo porque, obviamente, tinha um Mickey na capa. E aí eu olhei, vítima! <risos> aí não tem como, né? Aí não tem como. Eu tinha um Mickey e um monte de personagem bonito. Eu fiquei, é isso? Não interessa o que tem aqui dentro. Aí o cara viu que eu fiquei animada que tinha um personagem da Disney e virou e falou assim: Você gosta da Disney? Eu falei: Gosto aí ele, Tem vários aí dentro vários personagens, vários mundos. É quase um jogo da Disney. Ah, eu falei, é esse? Não preciso nem ver o resto. <risos> <risos> Completamente vendida. Ele falou em me dizer que era o segundo jogo de uma franquia, né? Tem esse detalhe aí. Ele não me contou. Acho que ele não achou importante.
1: É, ele não tinha um, então se ele falasse pra você que era o segundo, você de repente não ia levar. Não ia
2: levar, eu ia olhar outra loja, né? Mas assim, no fim, eu, eu tenho muito a agradecer ele por isso. Porque o primeiro jogo do Kingdom Hearts, ele tem coisas legais. Mas se você tá ouvindo e já jogou, ele é muito bugado. Tipo, ele é, ele é um produto da época muito um pra um, assim. Assim, de qualquer forma, eu cheguei em casa, não sabendo que eu tinha comprado o segundo jogo de uma franquia. E coloquei pra jogar, toda feliz e contente. E assim, o, o segundo Kingdom Hearts, eu não vou entrar em spoilers, mas... É, pra quem não sabe, ele é um jogo que o protagonista tá tão perdido quanto você. Então, pra mim, foi incrível. Porque, automaticamente, eu me identifiquei com ele. Então, eu estava lá, feliz e contente, jogando, achando lindo. E é, teve um momento desse jogo... De novo, eu não vou dar spoilers, mas vou falar alguma coisa que... Se alguém jogou, vai entender. Quando as férias acabaram, foi a primeira vez... Que eu chorei jogando videogame. Uhum. E eu nunca tinha passado por nenhum jogo que tivesse me feito sentir alguma coisa. Além de, tipo, que divertido, sabe? <risos> tipo, o, ódio. Ou, é, o ódio. É, o ódio. É, tem jogo que consegue muito bem isso. <risos> Mas... E pra mim, foi um choque muito grande. Tipo, eu tava sozinha na sala, com o controle do Playstation na mão. A TV de tubo gigantesca, maior que eu na minha frente... E eu lembro de, por alguns instantes, tipo, de demorar um pouco pra perceber que eu tava chorando de verdade. E, ficar, e eu fiquei, tipo, como assim um jogo tá me fazendo sentir tudo isso? O que que tá acontecendo? Parece, é um jogo tipo, é da real. <risos> Foi mais uma coisa de, tipo, parece que eu tô vendo um, um filme, tipo, o Rei Leão, sabe? Uhum. E, assim, é, eu vou falar de mais de um jogo na minha lista que me fez sentir muitas coisas. Mais de um jogo que eu chorei, inclusive. Mas... Eu, normalmente, não tenho reações assim em nenhuma mídia. Tanto que, no podcast elementário, eles brincam que eu sou sem coração. Porque eu quase nunca sinto nada. Tipo, é muito difícil eu chorar assistindo qualquer coisa. Então, pra mim, aquele momento foi muito forte. Tanto que, dez anos depois, quando finalmente saiu Kingdom Hearts 3... Na verdade, mais, mais tempo, né? Acho que demorou mais tempo. Enfim, não é... Quando finalmente saiu Kingdom Hearts 3... E teve um personagem que ele apareceu na tela... E eu chorei de novo. E não, tipo, não tinha acontecido isso comigo mais velho assim... E foi muito... Tipo, foi muito forte pra mim, assim... Porque eu lembrei dessa sensação da primeira vez que eu fechei No Hearts 2 e tive essa reação. Então, esse jogo foi o motivo da pequena Bia, de sei lá quantos anos eu tinha... Decidir que um dia eu queria fazer alguma coisa de mídia... Que fizesse alguém sentir tudo aquilo que eu tava sentindo naquele momento. Eu queria... Consegui fazer o que aqueles criadores fizeram, nem que fosse com uma pessoa só. E foi o motivo de eu começar a... Tentar mais do que eu já estava a escrever para virar escritora Foi o motivo de eu começar a me esforçar mais a desenhar Na época, eu não, nunca passou pela minha cabeça Naquela época que eu podia fazer jogo de fato Foi muito mais tarde na minha vida que eu percebi Que, vixe, né, pessoas fazem jogos Eu realmente posso fazer isso <risos> Eles não surgem do além, olha só que incrível Tem todo um processo, né Mas assim, foi que no Arts 2 Foi um dos grandes motivos assim, De eu querer é, Trabalhar com algum tipo de mídia que pudesse trazer esses sentimentos maiores pras pessoas Então até hoje é um dos meus jogos favoritos Roxas é um dos meus personagens favoritos de jogo de todos, assim Tipo, ele tá top 3 fácil Então é um jogo que eu tenho muito carinho, assim E já joguei... Eu nem sei quantas vezes eu joguei Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 1 eu, eu gosto também Mas eu joguei muito pouco Porque, de novo, como eu falei, né, os controles... nossos controles me irritam muito em Kingdom Hearts 1 Mas é um jogo bom também uhum. Mas o 2, assim, mano foi o jogo certo, eu acho, pra... para mim, naquele momento. Então, é isso. Gosto muito desse jogo. Virei artista por causa dele. Apesar é um de Um negócio ter... meio
1: catártico, né?
2: Não, demais. Nossa, foi demais. E foi engraçado porque... Tipo, não faz nem sentido, mas por alguns instantes... Eu pensei, tipo... Porque eu nunca tinha visto também ninguém perto de mim chorar jogando videogame. Máximo de emoção que eu tinha visto foi meu primo cair da cadeira com um dinossauro aparecendo. Tipo, susto, né? Então, assim, por uns instantes eu fiquei, tipo... Eu associei que a minha mãe, ela... É, a gente sempre falou que ela chora muito com qualquer coisa, né? Porque, realmente, ela chora muito fácil. Ela assiste, tipo, comercial bonito e chora. Então, por um instante, eu fiquei, tipo... Será que é assim que minha mãe se sente com tudo?
0: <risos> tipo, não tá nada a ver, né? Estou me tornando Nossa. minha mãe sem perceber. Meio que eu criticava.
2: Ai, mas é isso, Kingdom Hearts 2 é Ai, é muito bom, cara. E agora eu fiquei com vontade de jogar. Eu, vou... eu ainda não... não platinei ele no PlayStation 2, no Playstation 4, quer dizer, eu preciso fazer isso. Vou fazer. Um baita jogo, mano.
0: Uhum. Pra mim também foi o Kingdom Hearts 2, pelo qual eu iniciei minha... meu contato com a franquinha Kingdom Hearts. Gosto até hoje, mas eu acho que eles passaram um pouco dos limites da loucura e da dificuldade em fazer... me fazer entender a história, né? Mas, mesmo assim, Nossa, por causa do Kingdom Hearts 2. Você não viu nada,
2: cara. Tem uns muito
0: piores. Por isso que eu desisti do de Kindle Heart. Eu gosto da proposta <risos> e da mistura de Disney com Final Fantasy. Então, por causa do Kingdom Hearts 2, que eu conheci o primeiro, que eu, foi o segundo que eu joguei. E a partir daí joguei os outros também de PSP e Playstation, mais, mais uh, e os remixes também que foram lançados e tudo mais. Mas, como eu falei, desisti dele. E é assim que é a minha relação hoje em dia com essa franquia que eu gostava tanto. E o próximo aqui que eu tenho pra trazer pra vocês é o jogo revolucionário que, ao contrário de Mario 64, ele é bom. Que é o Super Mario World, um jogo fenomenal que foi o, o marco do Mario no Super Nintendo e foi um dos primeiros jogos que eu joguei também da franquia Mario porque eu, eu não me lembro disso, tá? Meu pai fala que quando era criança eles tinham Nintendo ali e eu jogava aquele Mario Bros lá o primeiro do Nintendo, mas na minha mente assim de criança, a primeira lembrança que eu tenho de jogar Mario foi esse, então pra mim também ele, mesmo que se fosse primeiro eu acho que esse aqui foi mais marcante porque assim era já um jogo mais colorido, você conseguia entender e interpretar que era um personagem bigodudo, italiano ali na, na TV, né? Porque o outro... O antigo Mario era é bem... 8 bits e tem poucos detalhes. Esse aí tem é muito mais detalhado. Tem um mapa também pelo qual você podia navegar. Eu achava isso absurdamente incrível. Sem falar que você podia andar em várias direções do mapa, então vamos supor. Ao longo do jogo você libera certas coisas que você precisa revisitar depois das fases, sabe? Eu achei esse fator re replay do Mario World muito bom. E eu achava legal também que você podia jogar com o Luigi. E pra quem não sabe, meu personagem preferido é o Luigi, não é o Mario. E esse jogo aí, ele te oferece essa possibilidade. Sabe nada. Apenas se você puder jogar, infelizmente. <risos> De dois, né? Daí, se você jogar de um, você tem que jogar obrigatoriamente com o Mario. Mas aí eu jogava com o Mercado Mas de você vez em
1: podia colocar dois personagens e aí matar um. É. Então você é podia verdade. colocar o, o Mario e o Luigi, transferir todas as vidas pro Luigi jogar um Super Luigi World ali.
0: <risos> Tanto que foi um, depois na época do Wii U, eles lançaram um Super, Super Luigi Bros, uma coisa assim. É, bem legal. Mas além disso, também esse jogo introduziu o Yoshi. Também tem muitas polêmicas sobre esse jogo, né? Como, por exemplo, o Mario dando uma pancada no Yoshi pra ele soltar o... Soco na cabeça. É, soco na cabeça.
2: Coitado.
0: É, você pega o Yoshi também, você pula por cima dos, dos buracos e solta ele pra ele cair no buraco e, e, e sabe, tipo, usa o bicho <risos> Simplesmente. Sacrifica ele. Ele Isso. sacrifica. E tinha o, o power-up também que eu adorava. Adoro até hoje. Eu acho que é um dos melhores power-ups que existem e mais roubados também. Que é a da capinha. Que você pega a pena dos inimigos, pega a capinha e consegue passar a fase tranquilamente sem fazer absolutamente nada e chegar ao final dela. Isso, só não
1: sei como é que uma pena vira uma capa, né?
0: Eu também não sei, é, mas.
2: Magia, é, eu
0: sei. também não sei, Não sei como é que uma, você comer uma flor, ela te dá poder de fogo também. Ou um pimenta
2: no centro
0: da flor é pode
1: ser é que a flor cospe fogo né é. ah
2: então na verdade ela só tá na tua boca <risos> você não engoliu que ela de segura verdade. ela na
1: boca isso. e é. faz fu fu <risos> fu isso aí, aí sai bola de fogo faz sentido né? e o um negócio da peninha é comédia porque ó os os inimigos eles têm uma asa que é tipo fofinha assim não é uma asa de pássaro é uma asa, tipo, de nuvem. E aí você pula em cima do bichinho, sai uma pena. Então, o que é, um, tipo, uma nuvem vira uma pena. Aí você pega a pena e isso vira uma capa. Não faz o menor sentido. Não, depende, tem
0: inimigo que é assim, realmente, mas tem outros inimigos que eles realmente têm uma... uma como se fosse uma, uma capa, sabe? Aquelas, aquelas formiguinhas, eles estão uma capa e o cara vem voando igual um super-herói, assim, em sua direção. Esses ah, é, bichos...
2: Sim. Então, mas esses bichos que têm a capa, no meu lore, eles fizeram isso com... eles pegaram a pena dos bichinhos de nuvem <risos> e por isso eles têm a capa.
1: Ah, é, pode ser, olha é, só. É, pode ser, ó. É, olha, é uma
0: boa teoria. Realmente, mas é isso, Mario World.
2: É divertido, né?
1: Vou falar né? Mario
0: World, né? Não é da Microsoft não, gente. É da é Mario World. Isso
1: aí, isso aí. E o Jason acabou de estragar a minha graça, né? Trouxe aqui <risos> o, justamente o jogo que eu vim tragar, que é Super Mario World. Olha só. Olha só. Ah, Surpresa, por essa hein? vocês não esperavam. Vocês não esperava, nem lia que a pauta. ter Super Mario World <risos> nesse episódio, hein? Esse jogo, ele é muito importante para mim, porque eu acho que ele sedimentou, assim... Ele passou um cimento e um acabamento no, no relacionamento que eu tenho com videogames, né? Com jogos, né? Como, como uma expressão artística, cultural e até mesmo de relacionamento com as pessoas. Porque quando eu era criança, juntava eu e alguns vizinhos... Pra gente jogar Mario World, né? Fechar o Mario e passar todas as fases e as 96 saídas e tudo mais. E pega o caminho da estrela, não pega, né? Volta. Então aí fase secreta, saída secreta, estágio bônus. Então toda essa, essa mecânica de relacionamento que acontece em volta do videogame, né? Então o Mario World, acho que não só pra mim, mas pra muitas outras pessoas deve ter feito parte dessa sedimentação do que, que é videogame, né? E como uma forma de entretenimento também a vida toda. Porque né, eu não abandonei esse negócio até hoje. E o meu console favorito é justamente o Super Nintendo, né? Que é o console que trouxe essa sedimentação. Então eu acho que é, Super Mario World é um dos jogos mais importantes, assim. E me dói um pouco <coughs> imaginar que uma geração atual talvez não jogue esse jogo, né?
2: Nossa, pior que
0: é. é acho que tá mais fácil do que nunca para jogar ele. Porque ele vem já no emulador do Nintendo. Switch.
1: Então, mas que, quem que obriga você a ter o emulador no Nintendo Switch?
0: Ah, quando você compra o, a, o Switch Online, que é pra você jogar online, você já vem com ele incluso.
1: Tá, mas e se não tiver o Switch Online?
0: Ah, mas daí você, daí você se lascou. <risos>
1: Então, tipo, tem a possibilidade da pessoa sequer ter acesso à criança, né? Uhum. Se quer ter acesso... Ah, isso sim, sim, E aí, se ela tiver o acesso, ela, mesmo assim, pode não querer jogar aquilo ali. Sim, né? isso é verdade. Então, pode não, não atrair atenção, né? Porque num, num lugar onde você tem, tipo, o um Mario em 3D e tudo mais, pode aquilo ali soar como um negócio sem graça, né? que falta alguma coisa ali e tal. Então, assim como é, meu sobrinho não gostava muito, ele era criança, não gostava muito de jogos de luta 2D, como Street Fighter, pra ele era, era feio. Então, o que, que ele achava bonito? E olha que, assim, a gente tá falando de jogos de Playstation 2, já daquela da época dele. Então, sei lá, um Capcom vs SNK, um Marvel vs Capcom, pra ele esses jogos eram feios que eram jogos 2D no Playstation 2, que já tinha uma qualidade de sprite muito superior a, aos jogos de Super Nintendo. Mesmo assim, pra ele, aquilo ali era feio. qual que ele gostava? Mortal Kombat, que daí já tinha jogos em 3D, né? Então, se ele já tinha esse sentimento na época do Playstation 2, imagina como é pra uma criança hoje, né? Então vê um jogo ali com um bonequinho em 2D. Aquilo ali, jogo de celular não é assim. Então aquilo ali nem, nem existe pra criança, né?
2: Uhum. É, a criança vê um primo jogando God of War Ragnarok. <risos> E aí... Escolhe jogar Mario realmente.
0: Hoje em dia é legal... De ter o Switch Online... Porque você... Se quiser jogar o Mario... Nesse Mario, por exemplo... Com alguém através da internet online... Você consegue. Isso é
2: bacana. Porque
0: ele originalmente... Né, é só local. O, o multiplayer dele... O cooperativo dele... É só local. Mas por causa desse... Dessa funcionalidade... Que o Switch Online tem... Ele te permite você... Jogar dessa forma. Acho muito legal.
2: Bem E
1: essa funcionalidade aí... Jason... Ele... Ele simula... Ele emula um multiplayer local... E aí o, o jogo reconhece como se fossem duas pessoas no mesmo lugar. Uhum. Ou eles modificaram a ROM de modo que ela... Reconhece um multiplayer online, alguma coisa assim.
0: Não, todas as rounds do sítio do online você consegue simular como se vocês dois estivessem jogando online, sabe? É, jogando localmente, quer dizer.
2: Bem legal. Ah,
0: certo. Como se você estivesse vendo a tela do host. Daí vai ter um pouquinho de delay, mas é muito jogável. É, é quase imperceptível, dependendo da, da distância que a pessoa mora de você.
1: Aí o host fica sendo player 1 e a pessoa remota o player 2. Exatamente, é isso aí.
2: Legal. Ah, legal. Uhum. E dá pra fazer tanto com amigo quanto com pessoa aleatória?
1: Que eu
0: me lembro tem que ser alguém na sua lista de amigos. Eu não... Eu ah, acho okay. que não tem como jogar com alguém aleatoriamente, não. Eu achei que você ia perguntar: tem como jogar é, só com amigo ou com inimigo também? Com <risos> inimigo!
2: transforma num contra é
1: plot twist, criar uma rede social que Isso. tenha a opção de adicionar como inimigo as maravilhoso pessoas, não só como amigo
2: e aí, se você, <risos> olha só depois de um tempo de ter inimizade você pode upar pra arqui-inimigo só pode ter um, mas você pode <risos> <risos> aí aparecem as suas conquistas da Steam versus a dele tudo bem louco assim, se tiver na escola as notas e os é.
1: posts do Stories fiquem em destaque Isso. pra você ver o que, que ele tá aprontando
2: exatamente
1: é verdade, agora vamos pra Bia novamente falar de Fivik
0: Fivik é
2: tem falo... o Twente também tenho, é o não,
0: Tueli Esse Tueli eu sempre penso pra escrever a sigla dele Abreviação
2: Eu escrevi tanto assim Que eu primeiro lembro desse Da abreviação e depois eu venho com o nome Eu sou o contrário
1: Eu com How I Met Your Mother Tem que pensar pra escrever H I Y
2: Então o Fivik Famoso, famoso Fivik é o Final Fantasy VII Crisis Core do Zac PlayStation, de Playstation Portable, do PSP, maravilhoso PSP, melhor console da vida, e esse foi o segundo jogo que eu chorei jogando, <risos> e foi a primeira vez, tipo, eu gostava já de Deadpool, tipo, eu já gostava de Homem-Aranha, lia bastante Sandman, lia um monte de coisinha da, da DC, mas... O Zack Fair foi o primeiro personagem com quem eu tive contato que virou um herói pra mim, assim, da ficção. Eu, eu gostei muito rápido dele quando eu comecei a jogar. Foi também um dos primeiros jogos que eu peguei no PSP. Se eu não me engano, foi o primeiro. Eu tenho a, a caixinha dele maravilhosa. Aquela caixa linda lá com as peninhas caindo. E, assim, agora ele chegou a versão pra... Como é que é o nome? Rebirth, né?
0: É, uh, Reunion. Reunion? Uhum.
2: Ah, o Rebirth é o próximo que vai vir, né? Isso. Chegou agora o, o Reunion, pra quem quiser jogar a versão nova, bela do jogo, que tá legal também. Mas olha, foi um dos jogos que eu joguei mais vezes e o Zack só deixou de ser o meu único herói da ficção quando saiu... O filme do Homem de Ferro 2, com Robert Downey Jr., e aí eu conheci o primeiro Homem de Ferro, o segundo Homem de Ferro, e aí ele entrou junto com o Zack pro meu Hall de heróis, que eu, gost que eu gosto muito, assim. Uhum. Mas por muito tempo foi só o Zack. Eu sei que o Jason gosta muito desse jogo também.
0: Gosto. Estou jogando, inclusive, a versão de Switch, que é a pior de todas, né? Parece um pouco ah. a do PSP. <risos> Parece que não foi feito nenhum remaster nem nada nela. Mas, Nossa. brincadeiras à parte, eu achei que sim, que ele... Ah, não sei, sabe, eu acho que ele é um jogo que era melhor na minha mente, eu acho que ele parou no tempo, não sei dizer é. É.
2: Uma coisa que eu acho que pode incomodar as pessoas um pouco É que mesmo nessa versão nova, eles pegaram obviamente muita coisa, né, da versão antiga Então uma coisa que eu estranho um pouco, é, mesmo estando gostando muito da versão nova do jogo Uma coisa que eu estranho é que às vezes eles têm a base da animação antiga então, tipo... Sabe aqueles negócios do personagem estar tá conversando um com o outro... E aí eles param de falar, viram no eixo... E aí começam a andar... Nossa. Direto, acontece isso... <risos> Quando... Não, direto, mano... Quando não é cutscene chique... Acontece em tudo, assim... Toda movimentação é meio estranhinha... Porque realmente eles pegaram a base de movimentação inteira do, do PSP... Mas assim, não tá me incomodando, não... Eu eu tinha jogado não fazia muito tempo um pouco do, do PSP então talvez isso tenha me deixado preparada, não sei mas eles mudaram a voz do Zack também né? mudaram algumas vozes, eu estranhei um pouco no começo, agora também eu já acostumei apesar de gostar mais da voz antiga mas eu tô gostando bastante de jogar a versão nova do jogo, ah, é muito bom ver o Zack de novo, <risos> ele me deixa muito feliz mas foi um, foi um jogo que eu chorei chorei muito. Eu chorei de ter que, é, tipo, soltar o PSP na mesa. Porque... Sabe quando você chora tanto que você para de enxergar direito o mundo?
0: Pior que eu não sei.
2: Já aconteceu comigo algumas vezes. Mas poucas vezes na minha vida. Uhum. Mas... Essa foi uma delas. Eu não tava preparada para o que acontece nesse jogo. E eu acho... Eu tenho... Um pouco de memória de que a semana que eu joguei A parte que eu chorei Eu não tava sendo uma semana boa Então eu já não tava muito bem E aí, enfim Mas esse jogo é maravilhoso de qualquer forma E é um jogo bem especial pra mim assim uhum. PSP tá lá no meu quarto tem lugar de destaque Pra sempre, assim, por causa disso Mesmo quando eu não tô jogando Ele tá lá lindo, maravilhoso E a caixa do... Final Fantasy desse Final Fantasy fica virado lá, Tipo, de frente pra mim, assim, na minha estante, como se fosse uma Action Figure. <risos> uhum. Tem as Action Figures e a Caixa. Então, realmente eu gosto muito desse jogo.
0: Muito bom. meu único. uma das poucas reclamações que eu. Poucas não, né? Mas que eu lembro agora desse jogo da versão Remaster é que eu percebi que quão linear ele é, na verdade, né? É muito escolher. Ele é bem linear. Então, é. Não, ele
2: é completamente linear. É.
0: Uhum. Esse é um defeito que eu achei nele. Eu
2: Acho um defeito porque eu não esperava que ele fosse Diferente tipo, uhum. é, Do mesmo jeito que eu não fui jogando Final Fantasy XV Pensando que ele ia ser linear, sabe uhum. Mas é, a única coisa Que você consegue fazer que não seja linear Nesse Final Fantasy É as missões secundárias Que não são nem missões, né Tipo, senta numa dungeon e mata uns bichos E é isso, e um, um boss Não é nem super missões, nem nada assim Mas acho que é a única coisa né que não é linear
0: É, muito bom Vamos novamente pra mim e depois vamos ficar entre eu e a Bia, porque o Lucas acabou com os jogos dele. Sim. <risos>
1: Isso aí. Traguei só três só.
2: Faça comentários, Lucas. Ah, na verdade eu tenho uma pergunta pra você Lucas, depois, que talvez seja mais um jogo Mas vai lá Jason
1: Mas esse aqui é muito
0: simples, não tem, vou entrar em muitos detalhes Porque, assim como Eu jogava com meu pai, é um dos primeiros jogos que eu também Joguei, com, se não me engano, com minha irmã e com a minha Prima, que é o Goof Troop, o jogo do, Da turma do Pateta, que você Você e o, você é o Pateta ou o Max Ou você pode jogar com um dos dois Jogando em dupla, né, cooperativamente E vocês têm que resgatar o Bafo, o Bafo de Onça Que ele foi raptado esse pelo piratas nome é tão bom, é, e em inglês é pitch. Engraçado. Daí você uhum. tem que e até a ilha na qual ele tá lá raptado pelos piratas e resgatar ele e é basicamente isso a história toda do jogo mas assim é um jogo divertidíssimo pra você jogar de duas pessoas de duas pessoas funciona bem melhor do que sozinho e é muito legal porque a visão é de cima você consegue ir pros lugares no mapa é, descobrir segredos cavar o chão pra encontrar as coisas as chaves e afins abrir portas e também utilizar o cenário coisas do cenário pra você eliminar os inimigos e tem como interagir também que é uma das coisas que eu achava incrível na época o jogador 1 com o jogador 2 então se você, por exemplo, pega um barril e joga na cabeça do jogador 2, ele fica tonto, sabe, porque ele recebe o dano, ele recebe o impacto, e também se você chutar alguma coisa assim que é pesada demais na direção do jogador 2, ele também recebe impacto e tem diferença entre os personagens, que eu acho que isso é uma coisa importante que quando você tem um, uma seleção de personagens, né, tem diferença entre eles, porque o Pateta ele é mais forte tem mais vida, se não me engano e eu, só que o Max ele é mais rápido, ele anda muito mais rapidamente do que o Pateta, só que ele exige mais dano, é, mais ataques pra eliminar os inimigos, porque ele ele é mais fraco, então tem essa, esse balanço entre os dois, eu acho muito divertido, principalmente esse quesito também. E é isso aí, Goof Troop, jogão, queria que tivesse também no Switch Online, não tem, seria perfeito pra jogar no Switch Online.
1: É um jogo que acaba com as amizades, né? Hum, já vendi <risos> um muitos jogos, inclusive, jogo, jogo top demais. Muito bom. Sim, muito bom. É bacana. Maravilha. Bia, volte.
2: Então, eu tenho uma pergunta pro Lucas... Qual que foi o jogo que te fez é, começar a querer fazer cartucho? Teve um jogo específico?
1: Ah, eu acho que não teve. Eu acho que, curiosamente, Zelda.
2: Ah, olha
1: só. É, mas eu, eu nem gosto de Zelda. É porque <risos> eu sei que as pessoas gostam de Zelda. E aí, inicialmente, assim, a reprogramação de cartucho é, é sobre isso, né? É você pegar um cartucho que é ruim, que as pessoas não gostam. Sei lá, um Fórmula 1 chinês, né? E aí você pega isso aí e transforma num Zelda em português, por exemplo.
2: Ah, é, meu. Então,
1: é, isso eu acho que... Essa transformação, né? De pegar um jogo ruim e colocar um RPG aclamado ali em português no lugar da placa. Eu acho que isso aí é, é muito importante, é relevante, assim, né? Uhum. Zeldinha é da massa.
2: Coitada do Link, né?
0: Vamos lá, então, Bia. Traga-nos o... Twinny. Twinny. Twiwi. Twiwi. Não isso. tem um N. <risos> é, eu li um N ali. Twiwi.
2: Tudo bem, acontece. Que é o The World Ends With You. Eu já falei dele várias vezes aqui. Mas é um jogo da Square Enix de Nintendo DS. Eu só fui jogar no 3DS e se alguém aí quiser... Que não ouviu, que era saber como foi a saga pra conseguir esse cartucho. A gente falou sobre no episódio... Eu não lembro o nome do episódio, mas foi um episódio sobre compras, lojas, alguma coisa assim.
0: Ah, mas é um episódio bônus. Ah, é bônus? Sim, mas deve ter também no episódio de 3DS, que gravamos há séculos atrás.
2: Ah, eu esqueci, eu não sabia que era bônus, ok. Então é isso, gente, é no... de 3DS deve ter.
0: Aproveitando, apoia.se jogando casualmente, se quiser ouvir, assim.
2: Isso. E esse jogo, ele saiu mais tarde, né, pra alguns outros consoles. Eu tenho até no celular, inclusive, mas ele saiu pra Switch também, né. E assim, a versão de DS foi muito incrível. É, pra mim, assim, e pra muita gente na época, porque ele usava não só as duas telas como telas jogáveis, mas ele foi o primeiro jogo que eu peguei, até vocês podem se vocês lembrarem de outros que fazem isso mas foi o primeiro jogo que eu peguei que realmente parecia... É, usar tudo que o console tinha para oferecer Então, usava as duas telas Você controlava um personagem em cada tela Dependendo do momento do jogo Tinha movimentação com é, Basicamente todos os controles Todos os botões faziam alguma coisa E a caneta, movimentações diferentes na caneta Ao mesmo tempo que você usava outros botões para controlar, tipo, um personagem com a caneta E o outro com os botões Então, assim, ele foi um jogo que Na época explodiu a minha mente Em relação à usabilidade De um hardware e principalmente mecânica. A história também é, é básico de história japonesa completamente alucinada de, de jogo. Mas é uma história muito interessante, inclusive saiu anime ano passado, se alguém quiser assistir. E ele foi um jogo que... Ele foi o um motivo de eu é, voltar a travar o meu 3DS para poder jogar esse negócio e é um dos meus jogos favoritos também disparado assim ele foi o jogo que provou para mim que você podia entre aspas fazer muito mais com a mecânica do que só só entre aspas né corre pula bate etc sabe então uhum. tipo realmente usar o que o colocar mais um motivo de por que aquele jogo tá naquele console específico sabe uhum. então assim foi eu queria que eu inclusive eu queria que tivesse mais disso tem tem alguns jogos que começaram... Tipo, o, alguns jogos que usam o... Esqueci o nome daquele botão maluco lá que tem no, no PlayStation 4 em cima. O Touch? É, aquele, aquela parte Touch. Tipo, tem alguns jogos que usam, mas não é tanto jogo assim. Hum. Eu não sei como é que é com, com Xbox ou Switch. Se tem também bastante jogo que usa mais do que o console consegue fazer. Eu tinha alguns jogos que usavam o giroscópio do... No Playstation 3, mas era tudo muito ruim, assim... Muito mal otimizado... Então, The Warden's Evil foi um jogo muito importante... E ele continuou sendo importante ao longo da minha vida... Principalmente depois que eu entrei na faculdade... Porque... Por ter essa parte técnica muito boa... Sem perder é, qualidade... Sem ficar confuso... E sem perder a, a qualidade geral da peça, né... Então, tipo, o roteiro continuava sendo bom... O design dos personagens, as animações, tudo... Então assim, não foi aquele rolê de Ah, vamos focar completamente na mecânica E esquecer todo o resto também, né Então é um jogo muito balanceado pra mim Gosto bastante desse jogo E foi um jogo que me deu vontade De comprar o, o Switch Pra poder jogar E aí eu me dei um tapa mental na cara e tipo, tá, tá zoando né você já tem esse jogo na versão original por que você quer comprar um console pra jogar uma versão que nem tem todas as funcionalidades, você tá alucinando completamente, e aí eu não comprei o Switch não que eu tivesse dinheiro pra comprar, mas eu ia tipo começar a salvar dinheiro pra poder comprar, não fazia sentido nenhum Sim. então assim <risos> É, imagina que tristeza Você guardar dinheiro que você podia fazer outra coisa Pra comprar um console novo Pra jogar um jogo que você já tem Que nem tá na versão que tem tudo do jogo Aí tá de sacanagem, né? Uhum. Mas foi um lapso, passou, tá tudo bem
0: <risos> Foi um lapso, foi uma recaída que <risos> você teve um foi, foi uma
2: recaída Precisa jogar The Orden Dance Fuel E, sei lá, o carregador do 3DS Não tá comigo, né? Tipo, sei lá
0: <risos> Solução, comprar um Switch
2: Isso, <risos> imagina que horror, mano não. Nossa, eu nem sei quanto é que tava a na
0: época Devia tá mais barato que hoje, hoje em dia tá... Antigamente tava... Tá pior agora? Tá um pouquinho, uh, na época que eu comprei Era 2019 eu... Ele novo tava 1.400 Daí agora o preço Nossa. oficial Tá cerca de 1.700 1.800 uma coisa assim Ai,
2: que bom né? é, tá baixo.
0: Dá pra você conseguir várias promoções de vez em quando Mas é, justo, né, justo. o preço é. oficial É maior hoje em dia Um, dia, um,
2: dia. É, um dia Mas é isso, é.
0: Twiwi Isso <risos> Não gostei muito da sequência não, achei que seria melhor, mas é isso aí.
2: Eu não joguei
0: a sequência ainda. É, não tô, sei não. Eu tô adiando. É, 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 o jogo, é o jogo feito pra você, mas não pra mim.
2: Eu quero jogar. Tem muita história?
0: História, papo furado o tempo todo. Nossa, tem papo conversa é de conversa. E tem muito, Ai, muita repetição. Ah. Você volta muito aos lugares. Nossa, eu achei muito excessivo.
2: Ah, ok. Eu vou jogar em algum momento. Vai demorar ainda, mas quando acontecer eu trago o review também.
0: Show. E meu próximo jogo aqui é o Gears of War. Primeiro jogo assim que eu joguei da Xbox 360. Um dos, na verdade. Porque eu acho que primeiro foi o Resident Evil e Assassin's Creed. Mas só que Gears of War, ele é uma franquia que assim, ele é um exclusivo da Microsoft. Então você vai encontrar ele no Xbox e no PC. Ele já até tinha sido feito, começaram a fazer uma versão dele pro Playstation 3. Só que nunca foi lançada, nunca, é, nunca foi lançado. E ele fala comigo assim, muito forte. Ele, é um, ele tem uma... Não sei o que acontece que ele, que ele fala comigo de uma forma muito profunda, sabe? Ele é um jogo do, da forma que eu gosto, ele é um tiro em terceira pessoa. Eu não, não gosto, não sou tão fã assim de tiro em primeira pessoa. Então ele é um tiro em terceira pessoa, controles maravilhosos, sensacionais. Você jogar ele online é, é incrível. Tem vários modos pra você jogar, né? Tem modo, modo versus, tem modo mata-mata, é, tem modo você contra ambiente, seus amigos contra ambiente e tudo mais. E também tem a campanha cooperativa e você pode jogar online cooperativamente também com mais de duas pessoas. Então, ele, ele te dá muitas possibilidades, sabe? Gears é um negócio incrível, assim. A história dele talvez não apeteça todo mundo. É uma história de, de invasão alienígena, tem umas coisas mais humanas, assim, que acontecem, né? Morte de pessoas, é uma traição aqui e ali e tal. Mas, de forma geral, é mais invasão alienígena que você tem que defender a terra dela, né? Mas... Eu não sei, é um jogo que assim, ele exala a testosterona, sabe? É, é uns caras grandão, <risos> é. Burocutu, todo mundo mal encarado, o protagonista é muito mal encarado, o cara tá, tá bravo com tudo o tempo todo, parece. Ele tem uma voz muito agressiva, sabe? Então, eu não sei, é, é, o, é o tipo de. Talvez eu poderia descrever ele como um jogo de hétero top, não sei se é uma boa descrição, mas assim, ele é um jogo que exala a testosterona, é isso você precisa saber, sabe? Então, ele é muito violento também, e eu gosto de jogo assim, ele, tipo, se é atira nos inimigos, você pode estourar a cabeça deles, você pode pisar na cabeça deles no chão, você pode usar o corpo deles também como arma. Nossa, é um monte de coisa que você nem imagina. Então, se você é menor de idade ou se você não tá adequado com a idade requerida para jogar esse jogo, não jogue, né? É, a gente sempre fala isso aqui, somos family friendly. mas é um jogo, assim, incrível. Eu não consigo ver nenhum concorrente que foi lançado porque tentaram imitar ele depois, sabe? Tentaram muito imitar ele, várias vezes, mas eu não vejo nenhum concorrente que conseguiu superar a qualidade que ele consegue ter, que só ele tem. E assim, ao longo dos anos A franquia foi tentando se reinventar um pouco Adicionando algumas coisas à jogabilidade pra tentar, se, pra tentar atualizar as coisas Só que, acho que os mais antigos ainda são os melhores Apesar dos mais novos serem mais fluidos E serem, tem um gráfico muito melhor também, né? Mas, como eu sempre falo, Gears é Gears E pra mim, a franquia é minha preferida Quando se trata de Xbox Que
2: legal
0: Sua vez, Bia, novamente O que sobrou do Meu... Edith Finch?
2: <risos> Isso o... What Remains of Edith Finch é o que realmente o que sobrou da Edith Finch.
0: Ah, é uma, é uma garota?
2: É uma garota. E esse jogo é sobre uma menina que ela tem uma família que parece que é amaldiçoada. E ela tá finalmente voltando pra casa depois de muitos e muitos anos que ela ficou longe. Porque ela quer descobrir o que aconteceu com a família dela. É uma família muito grande... E todos os membros da família morreram de uma forma muito bizarra. Então é um jogo que você joga como essa personagem, você vai até a casa da família e descobre as coisas, investigando os quartos, investigando o material que as pessoas deixaram da, dentro da casa. E cada vez que você pega um material específico de alguém da família, você joga com uma mecânica diferente os últimos momentos daquela pessoa. É, apesar de parecer, não é um jogo que tem gore, não tem gore em nada, tá? Ele tá. Não tem sangue, não tem nada nesse estilo, tipo, visualmente pesado. Mas ele é um jogo que lida com morte o tempo todo. A, a Edith foi a última pessoa que sobrou da família dela. Então, é muito... É por isso que é o que sobrou de Dish Finch, é É a relação dela, que é a última Fint, com tudo aquilo, né? Com o passado dela e com as coisas que aconteceram. Com o que ela lembra, o que ela não lembra. Parentes que ela conheceu e que não conheceu. E umas coisas muito legais desse jogo, assim... é Primeiro que ele tem uma duração de duas horas e meia. E, então, assim... Ele é muito um jogo que, tipo... Vou assistir um filme hoje, mas não sei que filme Ah, vou jogar, então Você consegue jogar tranquilamente É muito mais rápido do que o Snyder Cut, por exemplo <risos> Suavíssimo e, e ele é um jogo muito interessante Assim, Primeiro que eles usam muito bem é, Ele é um jogo que tem bastante legenda Porque a Edith fica falando o tempo todo Com você, ou não com você exatamente Mas tipo, contando o que está acontecendo E as legendas são interativas Então elas têm umas animações muito divertidas Coisa tipo, se a legenda aparece em cima de uma porta e você mexe na porta, a legenda é, perde onde ela tava tendo a base, então ela tipo, se espalha e cai, tipo, uns, uns negocinhos bonitinhos assim. E ele é um jogo que, como ele lida é, tanto com a morte quanto com a vida, de um jeito muito. Em alguns momentos, leve, porque depende de com quem você tá. a vida de quem você tá vendo. E em outros momentos muito profundo assim Ele é um jogo que me ajudou bastante eu, eu também já falei isso aqui Eu não lembro qual episódio Não sei se foi bônus ou não Mas teve uma época da minha vida Que a cada um, dois meses A gente recebia uma ligação De que um amigo da escola Um amigo de fora da escola Um parente um conhecido muito próximo tinha falecido. E foram três anos que 13 pessoas morreram seguidas. Uhum. Então, obviamente, eu tenho um trauma muito grande com o, o quesito morte. É, eu perdi muita gente, eu até hoje tenho dificuldade de atender telefone. Não, quando o Covid chegou, eu perdi mais gente ainda. Foi mais uma leve gigante de conhecidos e familiares. E esse jogo, eu achei que eu não ia conseguir jogar, pelo tema dele ser relacionado à morte de uma forma tão explícita assim, né? Mas, surpreendentemente, não só me ajudou, como eu me senti mais leve depois de ter jogado. Teve algumas vezes eu joguei com outras pessoas, teve um momento que foi que eu tava jogando com uma pessoa e a pessoa. Começou a fazer umas piadas de muito mau gosto enquanto eu tava jogando a, a respeito de uma morte de um personagem E aí eu acho que foi a primeira vez que eu me senti muito desconfortável Mas foi mais a pessoa do que o jogo em si Mas de qualquer forma, assim, é um jogo muito interessante De novo, muito rápido E... A coisa mais legal do ponto de vista de... O fato dele ser um jogo mesmo, pra mim é esse quesito de que cada mecânica de cada uma das pessoas que você vê a história é completamente diferente. E tem a ver com a personalidade daquela pessoa, tem a ver com quem a pessoa é. Então, para dar uma comparaçãozinha, é, você tem uma personagem que faleceu quando ela tinha, se eu não me engano, 10 anos. Então, a sessão de jogo dela é toda fantasiosa. É, tem a ver com bichos, tem a ver com aventura, com sonho, etc. E, em contraste, tem... Uma, um momento do jogo que você está jogando com uma pessoa Que odeia o trabalho dela Não aguenta mais o que está acontecendo E começa a imaginar coisas Enquanto ele está trabalhando Para conseguir fugir daquele ambiente chato e, e monótono Que ele não aguenta mais Então você precisa fazer o trabalho Com um, uma parte do controle Com um lado do controle E a imaginação dele você joga com o outro lado do controle Então você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo e o jeito que eles fizeram a mecânica, é o lado do trabalho fica tão automático quanto ficaria aquele trabalho braçal enquanto você está pensando em outra coisa. Então é muito interessante. E, e é isso. O What Remains of Edit Finch foi dado de graça na PSN um tempo atrás. Eu acho que ele ficou de graça em mais algum lugar, eu não vou lembrar onde. Mas teve mais uma plataforma que deixou ele de graça também um tempo. E super joguinho bacana. Se tiver curiosidade de jogar, mas não conseguir comprar e gostar de jogar pelo YouTube, <risos> pega alguém aí que você gosta jogando. Tem um monte de YouTuber brasileiro que jogou, um monte de YouTuber de fora que jogou também. E, é... e gente que jogou sem comentário também. É um jogo bem bacana, eu acho que vale a pena, nem que seja só pra assistir alguém jogando. E é isso.
0: Ele, inclusive, eu acho que ele tá ainda no Game Pass, mas se não tiver... Eu acho que tá. Eu, acho que, eu lembro de ter visto ele, mas eu lembro que ele talvez fosse sair. Mas se você ah. quiser comprar a versão do Switch, você que tá ouvindo aí... Ela vive em promoção por coisa de R$18,00, que eu acho que é um preço bem honesto.
2: Bem suave mesmo.
0: Dá pra pagar. Esse aí eu pago.
2: Uhum.
1: <risos> Qual que você não paga?
0: Ah, depende. Tem um jogos exemplo, aí... Um só um exemplo. Tem jogos aí muito porcaria que custam R$2,00, R$3,00, mesmo assim eu não pago não.
2: Teve algum jogo que eu fui olhar... Não vou lembrar qual é Mas foi algum jogo que já faz tipo um bom tempo Que saiu e ainda tá 200 reais E eu fiquei muito, por que, que você não diminui?
0: Deve ser algum jogo Nintendo
2: Deve ser, mas <risos> sempre é né Uhum. Eu não
0: entendo, cara. Quando as pessoas dizem assim, agora eu vou desabafar aqui rapidamente. As pessoas Ford, dizem assim: ah, os jogos da Nintendo não precisam descer de preço porque sempre vendem. Tá, mas não concordo. Não acho que isso aí não. Não fala como isso aí fosse natural, é sabe? Você é. não é desculpa nem a pau. Porque imagina, um jogo lançado faz seis anos essa altura do campeonato, né? É. essa Essa medida. Daí, até hoje o, o Mario Odyssey, por exemplo, tá 300 reais. O negócio Nossa. nunca baixa de preço. o que é o nexo o Nintendo? É acho que é muito
2: caro, né? É muito caro, não faz é, sentido Porque faz tipo, sentido. beleza, tudo bem Se eu usar esse negócio de, ah, eles podem colocar O mesmo preço, porque todo mundo vai comprar Que é verdade, a galera compra mesmo quando sai Mas você acha que tem gente comprando o Mario Odyssey Agora, nesse preço?
0: Exatamente, não é isso deve, que eu penso. Vale
2: a pena, as, assim, pessoas, as pessoas tudo. vão
0: comprar de qualquer forma Mas eu não gosto disso, eu odeio esse fato, sabe?
2: Não, e outra coisa eu entendo, tipo, a galera que vai comprar de qualquer forma, já vai comprar de qualquer forma, então você diminui o preço depois de uns anos, não vai mudar essa galera que já comprou só vai dar acesso a mais pessoas é, exato, <risos> não sei exato. como funciona né, no caso deles mesmo. enfim, não sei é bizarro,
0: é, vamos para o próximo jogo, aqui, meu isso aqui é rápido também, Resident Evil 6 eu sei que as pessoas odeiam esse jogo eu Tadinho. adoro, pra mim é o meu Resident Evil favorito, se você não acha, briga comigo, pode brigar, não tem problema pode me xingar, falar que eu tenho mau gosto <risos> Mas é um jogo incrível, porque eu gosto de experiências cooperativas. Novamente, ele é daqueles jogos que é muito melhor jogar com outra pessoa ao seu lado. Seja ao seu lado, seja ou então online, porque ele tem essa funcionalidade. Eu acho legal o fato de que ele é um jogo bastante longo no seguinte quesito. Não longo da forma que eu odeio, mas longo na, no sentido variado da coisa. Porque são quatro campanhas, ou cinco agora. É, é quatro campanhas, porque tem do, do, do Chris, tem do Lian, tem do filho do Wesker. Acho que é Jake o nome dele. E por último, tem uma campanha secreta que você abre também. É, que é da ida. Então são quatro ao todo. E cada uma dessas campanhas tem uma espécie de tema diferente, sabe? O, por exemplo, do Leon é um pouco mais terror, não tão terror assim, porque Resident Evil já virou a ação faz muito tempo, mas é um negócio mais puxado pro terror, enquanto que do Chris é mais puxado pra ação e violência absurda. E os monstros vão mudando conforme as campanhas. conforme de acordo com a campanha, né? Por exemplo, do Chris, do Chris é mais, são mais armas biológicas e tudo mais, e do Leon já são zumbis mesmo, como era antigamente como era antigamente nos jogos clássicos da série. Então por isso que eu gosto dele, ele é variado, bastante variado, ele é um jogo bastante fluido também, no sentido de que você pode atirar andando, o primeiro Resident Evil que te permitiu andar enquanto você atira, que eu acho isso assim básico, mas hoje em dia eu acho magnífico que tenha é, finalmente é traduzido trazidos isso pro Resident Evil. Você pode também dá chutar. Uma os, né? Demais. Você pode chutar os inimigos, que é engraçado. Porque, pô, acabou a bala, dá uma bicuda nele. Já era, sabe? Você pode empurrar <risos> também. <risos> e é muito legal isso aí. Nossa, é muito divertido todas as coisas. Pra nós. E, como eu falei, novamente, um jogo de dois. Então você pode escolher o personagem que você, com quem você mais se identifica durante a campanha. Então, por exemplo, do Leon tem o Leon e tem a Helena também, que é a parceira dele naquele momento ali. Então você pode escolher qual que, com qual você mais se identifica e se divertir. Novamente, online, é, é assim sem palavras você jogar Resident Evil online ou contra a pessoa, porque é, sempre foi um jogo muito focado no single player, e quando eles começaram a, a focar um pouco mais no multiplayer, eu gostei mais, vou ser sincero lógico que assim, daí o foco muda um pouco né, parece que eles priorizaram muito o multiplayer e as, algumas coisas ficaram meio de lado mas Resident Evil 6 é sem palavras, sem falar que tem um online também, assim, modo vocês contra o ambiente, que é uma outra coisa assim que adiciona a diversão e ao é fator replay, porque se você, você termina as quatro campanhas, você tem o um que fazer também, e tem outro modo que você pode jogar com os monstros da, das campanhas, né você tem que eliminar os sobreviventes então assim, variação, é variedade muito alta, fator replay, cooperação é, tem modo cooperativo modo online é um jogo incrível pra mim eu não sei como é que as pessoas odeiam tanto ele mas sei lá, é gosto, é, é engraçado falar que esse é o meu Resident Evil preferido <risos> você Bia Baba is you, que já falou, isso, hein
2: isso, já falei e vou repetir o que disse da outra vez na eu minha já lista falei, de. Eu vou repetir. É uma música isso? É. Incrível. <risos> na minha lista de coisas aleatórias que eu sonho que um dia vão acontecer, tá o Lucas jogar esse jogo. <risos> um dia. Agora
1: eu não posso jogar.
2: Por quê? Não pode?
1: Porque tem que manter esse, esse suspense, entendeu? Se eu jogar, acaba a graça.
2: Ah, não. Você pode jogar e você não conta pra ninguém. Conta só pra mim que você jogou. Vou pensar. Tá bom. Obrigada. Já, já é melhor do que o nada, né? Então, já fico feliz, já. Esse jogo, ele é um joguinho que eu conheci na época que eu tava na faculdade. E foi muito interessante porque ele foi um motivo de eu voltar a me interessar na parte de mecânica pura do jogo Na época eu tava muito mais focada Nos trabalhos da faculdade Na parte de arte, de roteiro Então foi bacana assim voltar Tanto que foi motivo de eu ter feito level design depois E basicamente esse jogo É sobre pegar as regras do jogo E subvertê-las E mudá-las pra poder fazer O que você quer que aconteça Então, como o eu disse Eu já falei desse jogo antes Então eu vou ser breve, mas eu vou dar um exemplo Muito simples, que é você sempre tem nesse jogo na tela é, palavras formando comandos. Então, por exemplo, baba is you, que é baba é você, é um comando que a baba, o personagem do jogo, é você. Logo, você controla a baba. Então, você consegue andar com ela pra cima, pra baixo e pros lados. E se você tá numa fase que tem, por exemplo, é, eu vou falar tudo em português, mas o jogo é em inglês, tá, gente? Mas se tiver ali na fase um bandeira é vencer, significa que. Você é a baba, porque o baba é você. E se você pegar a baba e levar ela até a bandeira, você vence aquela fase. Então ele é um jogo que tem essas frasezinhas e você consegue empurrar as palavras também. Então você consegue, por exemplo, em uma fase, mudar o baba é você para pedra é você, e aí você vira todas as pedras que tem na fase. Então assim, são muitas coisinhas que você consegue fazer com a mecânica do jogo, e, e eles fizeram, o cara que fez, eu não vou lembrar o nome do cara que fez o jogo, mas o cara é, responsável pelo jogo, ele fez questão de fazer as fases terem mais de uma solução, justamente para deixar o jogador se divertir e descobrir do próprio jeito dele o que ele quer que aconteça no jogo e como ele vai resolucionar o jogo e assim, é, escala demais, mais demais assim, de um jeito absurdo, começa a ficar muito meta, começa a ter os negócios que você faz, que muda a coisa que você nunca achou que ia conseguir mudar na fase então assim, ele não é um jogo pra qualquer um, ele é puzzle e a brincadeira dele, a coisa mais legal dele, é ficar mudando essas coisas de lógica e conseguir vencer a fase do jeito mais maluco ou do jeito mais simples e possível então assim, ele é um jogo muito interessante Mas ele realmente não é para todo mundo assim. ele, Eu gosto muito de puzzle Eu gosto muito de mecânicas Alucinadas, então pra mim Ele foi muito divertido Ele também é um jogo que a arte é super simples assim Então se você é movido A aparência do joguinho Talvez não seja para você Mas eu acho um jogo que é bem divertido assim De pelo menos dar uma olhada Em como ele foi feito ou Em o que, que você consegue fazer nele e de novo, um dia... Um dia, Lucas... Eu acredito que o Lucas não um já vai jogar.
0: <risos> eu acredito.
2: <risos>
1: vamos, vamos ficar com essa expectativa aí, hein?
2: Vai ter joguinho.
0: Maravilha. E o meu último aqui Resident Evil 1. Jogo que marcou minha vida no sentido de que meus pais jogavam ele na minha frente quando eu era criança. E de madrugada, minha mãe ficava morrendo de medo de abrir as portas, e eu também ficava morrendo de medo, porque eu vi ela jogando além de jogar Silent Hill, ela ficava jogando esse e eu tinha muito medo dos gráficos, sabe, pra mim os gráficos eram era reais demais, e eu lembro que foi o primeiro jogo que eu joguei, e eu não conseguia entender como é que controlava o personagem porque era movimentação tanque, e pra mim não fazia sentido, sabe, você empurrar apertar pra cima, e o personagem andar pra frente em relação ao ângulo que ele tá olhando, e era muito confuso, sabe eu demorei um tempo pra entender, mas acabei entendendo e eu me diverti muito, e até hoje eu agradeço aos meus pais por terem me apresentado por terem sido os responsáveis por me apresentar a, a franquia Resident Evil, que até hoje eu consigo eu consigo jogar e me divertir bastante, né? E tudo começou no primeiro com meus pais jogando na minha frente, o que é bem engraçado. Não se, acho que não é uma coisa muito comum você assim, falar ah, meus pais me apresentaram um tal franquia, sabe? Acho que não é uma coisa que eu ouço todo, todos os dias, mas meus pais me apresentaram muitos jogos, tanto como Final Fantasy VII por exemplo, também foi eles que me apresentaram. Só que por acidente, porque eles compraram um jogo que eles não sabiam sobre o que que era, trouxeram pra casa e o jogo estava em japonês. Tem, ninguém entendia nada. Daí eu eu peguei pra jogar só pra, ir, pra tentar, sabe, passar pelo jogo, assim. Porque eles iam devolver no camelódromo que eles tinham comprado. E eu achei muito legal. E foi por isso que depois, anos depois, eu procurei, assim, na internet. Eu me lembro de procurar. Eu era, acho que tinha uns 12 anos, mais ou menos. Eu procurei, assim, jogo japonês bonequinhos cabeçudos. E eu encontrei <risos> Final Fantasy <risos> VII. Foi fácil de achar? Foi, porque é uma descrição, assim, muito acurada do Incrível. Final Fantasy original, Incrível. né? original.
2: Sim, sim, sim. Maravilhoso.
0: É isso. E a Bia vai fechar aqui com chave de história.
2: <risos> com Detroit Become Human, também já falei aqui no podcast, mas ele é um jogo, é o anti-Jason, né, esse jogo.
0: Nossa, esse é, é certeza. É, é maior <risos> de, de 17 anos e proibidos para Jason.
2: Isso, exatamente. <risos> tá escrito na descrição, assim, no, é, na, na
1: caixa. O para <risos> dele. Proibidos <risos> para Jason. <risos> Uma... Jason, né? Na verdade.
2: Então, tem um asterisco e embaixo da... a letrinha miúda, assim. É, Apenas contado para Jason Ming Hong Brasil, tantos anos.
0: Pô, esses jogos te viram ver com uma tag na caixa falando assim: esse jogo tem é. história pra caramba.
2: Bom, quando o jogo se vende como uma história, um jogo narrativo, eu acho que já fica meio na cara, né? você Mas, vai precisar
0: é. ler muito, se prepare.
2: Não, você não precisa ler, você pode só ouvir se souber é, inglês. Tem, tem português também, você pode jogar como se fosse um filme. Pior que tem muita coisa pra fazer nesse jogo viu? Jogar
1: tem. como se fosse um filme
0: viu Essa versão, né a, 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 Os valores dos videogames hoje em dia estão sendo Totalmente sub subvertidos <risos> não interessa se divertir, se é sentar e assistir o que aconteceu?
2: Não, então é, Mas o Detroit eu, eu comprei na mesma época Que eu peguei o primeiro Horizon E eu tava Foi muito engraçado porque os meus pais Sentaram pra assistir o jogo do Detroit Porque é um jogo muito bonito e a história é muito envolvente, os personagens são muito envolventes. Então, foi uma época em que eu tava no quarto, no escritório, trabalhando, e aí meus pais surgiam do chão, virando: tipo, você não vai parar de desenhar e jogar, não? A gente quer assistir. <risos> <risos> eu achei maravilhoso. Para, sai, né? sai do quarto,
0: para já de dar um motivo pra sua vida. Bem jogar. É, para com para, isso.
2: Para de ser responsável. Então você pra... para bancar adulta
0: adulto aí, por favor? A gente quer ver você isso. jogando videogame, perdendo seu tempo aqui com coisas eletrônicas?
2: E assim, é... esse jogo, ele realmente hum. é mais 17, mais 18, não sei como é que tá a... Esqueci o nome.
1: Proibição? Classificação indicativa. A classificação indicativa,
2: isso. <risos> Muito obrigada. Não sei como é que tá a classificação indicativa desse jogo, mas ele deve ser 18 ou perto, porque ele tem bastante coisa pesada. Mas você controla é, três personagens, são três androides, indo no meio da cidade de Detroit. E você lida com a vida desses três androides e faz as escolhas que eles precisam fazer. E ele é um jogo que, pelo menos para mim, foi uma grata surpresa. Porque por mais que eu goste dos jogos da Telltale ou de Life is Strange, por exemplo... Foi o primeiro jogo que eu peguei para jogar e, realmente, as escolhas que eu fazia importavam muito. Ele tem muita possibilidade, ele tem é, 5 mil páginas de roteiro, então, realmente, ele é o anti-Jason. Mas, assim, é porque ele realmente tem muitos finais diferentes e muitas coisas que podem acontecer. E eu joguei a primeira vez com os meus pais assistindo e, depois, eu quis patinar o jogo, obviamente... E aí, uma das versões de platinar, você precisa, em todas as possibilidades possíveis e imagináveis, matar um personagem. E eu tava fazendo essa, essa run, de, que a, eu acho que eles estavam chamando de a run vermelha, se eu não me engano. Eu tava fazendo essa run e meu pai sentou pra assistir. Ele não sabia que eu tava fazendo isso só pra poder pegar o um troféu, né? E pra poder ver essa versão mais dark da história. E ele assistiu um pouco, e aí ele ficou, tipo, meio... Nossa, por que, que você fez isso? Por que, que você deixou ele morrer? Aí eu, tipo, ah, faz parte do que dessa vez que eu tô jogando, eu preciso fazer isso. E ele ficou indignado. E ele, tipo, ele levantou do sofá, ele olhou pra mim e falou assim, por que, que você tá fazendo isso? Os personagens não merecem isso. Para de matar os personagens. Aí eu, tipo, não, mas tá tudo bem. O outro, o outro save tá aqui, eles estão bem na, na outra versão, né? E ele, tipo, não, eu não te criei pra isso. Para de matar eles, e não sei o que. Nossa, eu não acredito, eu não vou assistir. E saiu da sala muito bravo. <risos> Que ele, ele Sempre que manda.
1: falam de Telltale, eu lembro de Telltale, que é uma banda é, coreana que toca pagode.
2: Incrível. Tinha que ter um jogo da Telltale com essa banda, inclusive.
1: <risos> Se a moda pega, eles vão tomar processo, né? Porque
2: é verdade. tem uma empresa
1: que processa quando o nome parece.
2: Nossa, pior que é, né? Nossa, que rolê. É ter visto com a Itake né?
1: É verdade. Exatamente. É
2: mas é, é isso aí, gente. Beca é, Detroit Become Human foi uma experiência muito legal pra mim. Eu platinei ele no PlayStation 4. Eu, quando tava em promoção, eu peguei na Steam também. E, assim, minha, não sei se isso adianta de alguma coisa, mas minha defesa, eu peguei na Steam também porque eu uso em algumas aulas que eu dou sobre narrativa de jogo. Então, tipo, eu precisava dele em algum lugar que eu conseguisse mostrar pros alunos com mais facilidade. Então, eu tenho no, na Steam também. Não platinei na Steam ainda, preciso fazer isso aí. Mas é um jogo que eu gosto muito, assim, ele tem tanta versão da história, é muito divertido de jogar todas. Tem umas versões muito de boas, tem umas versões que ficam muito darks, assim, pesadíssimas. Então adoro. Muito divertido o jogo, a dublagem é muito boa. E pra quem tiver curiosidade aí, é, procura na internet os making ofs É muito legal ver eles gravando também. É bem bacana. Fizeram todas as gravações dos, dos atores em captura de movimento e os atores tinham que lembrar em que cena que eles estavam, quais eram as possibilidades e regravar várias vezes com as escolhas diferentes. Então foi um processo gigantesco e tem uns atores muito bacanas. Inclusive o Brian Deckard, que é um dos, dos atores de um dos androides principais dessa série, o Connor. Que é um Android detetive, o Brian Deckert. Ele tem um canal na Twitch, ele posta vídeo no YouTube também, e ele faz gameplays muito divertidos com pessoas da indústria, não só que criam jogos, mas também com é, dublador de God of War, com gente que faz roteiro de jogo tipo, gigante. Então, vira e mexe, ele joga tipo, sei lá, The Last of Us com um ator do Joel, sabe? Tipo. Então, assim, é bem divertido o canal dele, assim. Ele vira e mexe, tá jogando com gente da indústria... Que conta coisa do, do processo, do meio da jogativa... Então, é bem bacana, assim. É em inglês, eu não sei se tem legenda... Pra quem precisa da legenda em português... Talvez tenha no YouTube... Mas vale a pena dar uma, uma olhada aí... O Brian Eckert De Detroit Become Human... Se vocês quiserem gente. também,
0: vocês podem assistir o jogo completo no YouTube... É uma outra é, forma... É, então, o
2: único problema... Assim, dá pra assistir sim, completo no YouTube... O único problema é que, como tem muita versão... Quer dizer, não sei se é um problema ou se é uma coisa boa, né? Você pode assistir, tipo, 10 youtubers diferentes e a chance deles fazerem o mesmo final... A menos que eles estejam querendo, tipo, fazer só o final muito bom ou só o final muito ruim... É, é bem difícil, assim, das pessoas jogarem e ser igual, sabe? O hum. gameplay. Então dá pra você assistir vários youtubers que você gosta aí jogando e suavíssimo.
0: Ou jogue sem comentários. Quer dizer, ou assista é, sem comentários.
2: assista sem comentários. É, eu acho que você consegue achar no assistir sem comentários do jeito que eu tinha falado, tipo... É a run vermelha, que aí é a run que tudo dá errado. A run azul, eu acho que é que tudo dá certo. a verde, sei lá. Não lembro <risos> o nome que eles estão usando. Mas tem uns negócios assim, tipo, você consegue achar runs específicas. Bem bacana. Uhum.
0: Exato. É isso. É isso. Aqui falamos de todos os jogos possíveis, importantes pra, pra nós, né? Que, pelo menos que a gente lembrou. Então lembrando que a gente tem grupo no telegram t.mei barra jogando casualmente twitter jcasualmente e o nosso site jogandocasualmente.com.br lembrando que nessa quinzena tivemos pelo menos um apoio novo então você vai ouvir a próxima semana aí o notícias Casuais de forma completa se você quiser fazer parte oh, beleza, hein? dessa Ai, família que nos apoia apoia.se barra casualmente, vai lá faça a sua parte e vamos ficando por aqui até a próxima semana um beijo, tchau tchau aloha